0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 2 décembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique.
0: Avec Renaud Blanc. Et l'Essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
2: une ce matin, un week-end de solidarité. Si je vous dis 36, 37, vous me répondez. Téléthon, la 36e édition commence aujourd'hui. Un appel aux dons pour financer la recherche et les traitements pour soigner les maladies génétiques rares. Un besoin impérieux, témoignage ce matin d'un enfant malade rencontré par Anayou.
1: À 10 ans, Benjamin marche péniblement et se déplace plutôt en fauteuil roulant. Je suis atteinte d'une myopathie de Duchenne. Ça se passe bien, j'ai beaucoup de rendez-vous euh, médicaux, comme par exemple orthophoniste, euh, l'ergothérapeute, et une fois par semaine le kiné. Euh... Car pour le moment, il n'existe pas de traitement contre la myopathie de Duchenne, mais des essais cliniques sont en cours pour mettre en place une thérapie génique, explique Frédéric Virat, directeur général du laboratoire Geneton.
2: L'objectif de la thérapie génique, c'est d'amener dans les cellules un gène qui va être la copie non mutée du gène qui chez les malades est muté. Pour transporter le gène, nous utilisons des composantes de virus qu'on aura reconstituées au laboratoire et qui ont cette capacité à rentrer dans les cellules.
1: Problème, certains malades comme Benjamin développent des anticorps contre ces virus. Alors les chercheurs tentent de baisser la réponse immunitaire des patients lors de l'administration du traitement, explique Giuseppe Ranzetti, chercheur en immunologie au généton. Ce
3: qu'on a pensé de mettre en place, c'est une protéine bactérienne. Cette protéine va couper les anticorps. Les anticorps coupés, ils ne sont
0: pas stables et donc ils se dégradent.
1: Les scientifiques espèrent pouvoir démarrer les essais cliniques sur ce traitement à la fin de l'année 2023.
0: Le reportage d'Anna Huot. Charles-Elisabeth Borne tente un exercice d'équilibriste sur les retraites.
2: Montrer qu'on avance en laissant la place à la négociation interview ce matin de la première ministre dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Elle confirme bien que la réforme sera présentée le 15 décembre, dévoile quelques arbitrages mais entretient le flou
4: sur l'essentiel, Éric Mauban. C'est ça, l'âge du top t'au est maintenu à 67 ans. Alors, si vous n'avez pas cotisé suffisamment de eh bien il faut attendre l'âge de 67 ans pour bénéficier d'une retraite sans décote. Par ailleurs, le système de cumul emploi et retraite est revu pour améliorer le niveau des pensions. Le retraité qui travaille va pouvoir profiter des nouveaux trimestres et points retraite acquis pendant le cumul. Autre nouveauté chez la retraite minimale est portée à 1200 euros par mois pour une carrière complète. À retenir aussi la clause dite du grand-père pour les régimes spéciaux dont bénéficient les salariés de la RATP, les agents des industries électriques et gazières et de la Banque de France. Seuls les nouveaux embauchés seront affiliés au régime général des salariés du privé et soumis aux mêmes règles. Enfin, Elisabeth Borne rappelle que les négociations avec les organisations syndicales restent ouvertes sur l'âge légal de départ à la retraite que le gouvernement souhaite porter à 65 ans. Et la retraite revalorisée
2: pour les agriculteurs non salariés s'est validée. Projet porté par les Républicains approuvé par l'Assemblée Nationale, tout comme la création d'une juridiction spécialisée sur les violences conjugales. Après le rapport sauvé sur les violences sexuelles dans l'église, le plafond de verre, on estimait à plus de 330 000 le nombre de victimes, mais seulement 1500 d'entre elles se sont tournées vers les deux commissions de réparation créées l'an dernier. La grève à la SNCF tout le week-end dès aujourd'hui jusqu'à dimanche, à 60% des TGV et intercités sont supprimés. Grève également chez les médecins généralistes. Il est
0: 7h33 sur l'antenne de Radio Classique. Un dîner d'État accompagné d'un message d'unité entre Emmanuel Macron et Joe Biden.
2: Le différent porté sur les subventions américaines à son industrie. Joe Biden promet qu'elles ne se feront pas aux dépens de l'Europe. Les deux présidents d'accord, je cite, pour synchroniser leurs efforts. Il y a bien un point d'accord entre les deux présidents. C'est le soutien à l'Ukraine. Un conflit mené grâce aux livraisons d'armes des occidentaux, mais un conflit de haute intensité un tiers des 350 canons livrés sont en maintenance et les stocks de munitions s'épuisent. Marc Chassillon est ingénieur militaire
4: autant les Ukrainiens pouvaient se servir soit dans les stocks que les Russes avaient euh, laissés, ou dans leurs propres stocks. Les calibres russes et ukrainiens sont exactement les mêmes. Hein. Le problème euh, vient quand on adresse les calibres occidentaux pour lesquels l'Ukraine n'a aucune ressource en propre. Si cette décision politique de se défaire volontairement d'un certain nombre de nos stocks stratégiques n'est pas prise, comme de toute façon, pratiquement aucun pays occidental n'a lancé de production spéciale pour l'Ukraine, à un moment donné, la source se tarira.
2: L'ingénieur militaire Marc Chassillon, la liberté d'expression à ses limites, même pour Elon Musk, le nouveau patron de Twitter. Le compte de Kanye West est suspendu après ses propos sur Adolf Hitler et les nazis, estimant qu'il fallait arrêter de les insulter. En conclusion, j'aime Hitler, dit le rappeur habitué à ce type de déclaration. Il y a vraiment quoi. un petit poids dans la
0: tête, ce rappeur, et encore, je pense que <rire> c'est votre je avis. Suis, je suis pas très sympa pour les je petits poids. Charles, l'Europe ne brille pas au Mondial de football.
2: Après la Belgique dans l'après-midi, élimination de l'Allemagne en soirée, une victoire insuffisante contre le Costa, Tarika, parce que dans l'autre match, l'Espagne s'est inclinée contre le Japon. C'est la fin d'une grande nation du football, titre ce matin le journal Bild. Quatre ans après, l'Allemagne éliminée d'un mondial contesté. Car en dehors des terrains aussi, les Européens sont moins présents, dérangés par l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar, un monument du foot business. Il a donc fallu chercher des sponsors ailleurs. Et ce sont les marques chinoises qui sont les premiers partenaires financiers à défaut d'y participer sportivement. Eric Kioch.
3: 1,4 milliard 400 millions de dollars, c'est le chèque dépensé par les entreprises chinoises pour s'afficher au bord des terrains du Qatar. Un investissement. Colossal à la hauteur des ambitions de Pékin, analyse l'économiste du football, Vincent Chaudel. La Chine va vouloir accueillir la Coupe du monde du football dans les années 2030. Ils travaillent sur plusieurs leviers par rapport à ça, la formation des joueurs, le développement de leur ligue, mais aussi sur le sponsoring. Parmi ces sponsors, le voyagiste Wantal, les géants de la tech Hisense et Vivo, et le laitier Meng Yu, des entreprises peu connues qui ont profité de la désertion d'autres marques. La frilosité de certains sponsors liés à des polémiques autour du Qatar ont généré une opportunité pour certains sponsors Chinois de saisir la place et d'avoir une exposition mondiale. Avec 4 milliards de spectateurs, les retombées économiques sont certaines. Ce sponsoring, c'est aussi une publicité pour le foot à destination des Chinois. Car au-delà d'une éventuelle organisation du mondial, c'est la Coupe que Pékin souhaite ramener à la maison, explique Michael Terrien, économiste du sport.
4: Il y a aussi l'idée de faire rayonner de la sélection chinoise, donc se servir de la Coupe du Monde pour aider à développer le football local. La Chine se rend bien compte que c'est une scène de confrontation sur laquelle ils sont absents. Pour cela, Pékin finance
3: des stades à coût de millions en Afrique et débauche des joueurs et des entraîneurs à prix d'or en Europe
2: et en Amérique du Sud. L'éclairage d'Eric Cuoch dans les derniers matchs de poule aujourd'hui. Moins de suspense, le Portugal et le Brésil sont déjà qualifiés. Ils affrontent respectivement la Corée du Sud et le Cameroun. C'est une compétition un peu plus franchouillarde. Le Tour de France change ses habitudes pour soulager les forces de l'ordre avant les Jeux Olympiques. L'arrivée en 2024 se fera à Nice et non plus à Paris avec un contre-la-montre.
0: Franchouillarde, vous y allez quand même. C'est l'un des événements les plus regardés dans dans le monde entier, le Tour de France. Voilà, mais on va, on va donner quand même. C'est une fierté
2: nationale. C'est une fierté nationale. Mais
0: c'est vrai que Charles Bonner est un peu, comment dirais-je euh, J'ai peur de la Embêté. Suite. Non, mais vous êtes <rire> embêté. Après cette défaite de l'Allemagne, vous qui êtes un supporter de la c'est pas gentil de rose Mais oui, c'est pas... Mais cela étant pour vous, j'ai, on a regardé les images. Le but des Japonais est quand même très, très limite. Voilà, nous n'en dirons pas plus. On on en plus. Nous n'en
2: dirons plus. On va pas plus. Charles Bonner.
0: Charles Il y aurait beaucoup de choses à dire. Charles Bonner pour ce journal de 7h30, il est 7h37 dans un instant. Nous allons retrouver le président d'ELA, Bernard Salanès, pour notre baromètre et qui mesure notamment la cote de confiance de l'exécutif. À tout de suite.